0: Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Midi News Weekend, 12h, 13h, votre grand journal de la mi-journée, analysé, décrypté par mes grands témoins. Mais tout de suite, voici des titres. À la une de ce journal, on va reparler des boulangers. Ils vont manifester demain à Paris, un rassemblement malgré les aides annoncées par le gouvernement. Reportage en Gironde pour bien comprendre le malaise de cette profession. Dans ce journal, on va parler des jeunes. En France, 12,8% des jeunes âgés de 15 à 29 ans sont sans emploi, ni en études, ni en formation. Il existe pourtant un dispositif pour les remettre sur le chemin du travail. Ça s'appelle l'école de la deuxième chance. Reportage dans cette édition. Les retraites suite à grosse opération déminage ce matin dans la presse. Gabriel Attal dans le Parisien, Olivier Dussopt dans le Journal du Dimanche. Elisa Lukaski nous dira tout. La réforme sera présentée demain en Conseil des ministres. Enfin, on, on terminera ce journal par une touche so British. Pourquoi me direz-vous Parce que le programme du couronnement de Charles III a été dévoilé hier. On va tout vous dire là aussi. Sarah Menai est notre correspondante à Londres. Soyez donc les bienvenus avec moi pour m'accompagner durant cette heure d'info. Naima Mfadel, essayiste, soyez la bienvenue. Bonjour Thierry. Laura Lebar, psychanalyste, deuxième participation à Midi News Weekend. Bonjour, Thierry. Soyez la bienvenue. Merci. Patrice Sarditi, journaliste. Et Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Je vous le disais dans les titres. Demain, les boulangers vont manifester à Paris contre la hausse des prix de l'énergie. Ils seront rejoints par les artisans et les commerçants indépendants. Un rassemblement malgré les dernières annonces du gouvernement avec notamment, notamment l'instauration de nouvelles aides et même un tarif garanti de l'électricité. Ce midi, on est allé à la rencontre d'un boulanger en Gironde. Témoignage recueilli par Jérôme Rompdou.
1: Gaël Grandin a ouvert sa boulangerie en périphérie de Bordeaux il y a à peine six mois. Et l'augmentation de l'énergie est un coup dur pour cette jeune entreprise.
2: On avait la première facture à 1300 euros et aujourd'hui ça se transforme à quasiment 6000 euros. Il faut tenir et euh, en même temps aussi, il faut que l'entreprise soit prospère. Et c'est là où c'est un peu le souci parce que bah, prendre quand même une facture de x6, euh, c'est très compliqué.
1: Depuis quelques semaines, il passe son temps à chercher des solutions pour limiter sa consommation électrique.
2: Aujourd'hui par exemple, on a fait notre premier four ce matin, je l'ai éteint et euh, on en fera qu'un deuxième tout à l'heure et c'est tout pour la journée. Je fais juste le strict minimum. Tout ce que je peux
1: enlever, j'enlève. Il s'est penché avec intérêt sur les aides proposées par le gouvernement. Pas évident de s'y retrouver. Cela dépend de la consommation de l'abonnement du type de compteur installé. Mais certaines représentent déjà une petite avancée.
2: Ça va être le principe du bouclier tarifaire qu'ils ont mis en place. Euh, du coup, avec euh, vraiment un palier bloqué à 15% aujourd'hui en termes d'augmentation. Ça va être ça qui va vraiment nous aider. Ça va limiter la casse. Euh, et puis après, bah, ça va être une aide financière. Ça va être très, très compliqué. Si on a toujours ce genre de facture et que ça dure, on va être obligé de s'orienter sur autre chose.
1: Beaucoup de boulangers ne pourront pas bénéficier de ces aides. Comme ceux qui ont plus de 10 salariés, par exemple ou qui ont renégocié le contrat d'électricité cet été. Ils risquent de ne pas tenir et d'être obligés de mettre la clé sous la porte. On voit, Patrice Arditi, il y a eu des aides pourtant
0: d'annoncer, et malgré tout, la situation est toujours la même, et les boulangers vont manifester encore et encore demain.
3: Je ne sais pas les chiffres exactement, mais il paraît que 80% de ces boulangers vont échapper à... Euh, justement aux aides en question, 80% c'est quelque chose d'énorme, il y a 33 000 boulangers euh, en, en, en France, et franchement lorsqu'on entend là ce monsieur est passé de 1 400 euros euh, de facture d'électricité à, à 6 000, mais il y en a qui sont pas qui, qui, qui ont vu leur facture multipliée par 10, c'est-à-dire de, de, de 1 600 à, à, à 16 000. Qu'est-ce que, ce qu'il y a comme répercussion Il y a immédiatement un certain nombre de faillites qui sont absolument
0: inéluctables. On voit que les aides ne sont pas suffisantes, Naïmène Fadel.
3: Non, elles ne sont pas c'est suffisantes.
4: Pas Et puis en plus, c'est kafkaïen de s'y retrouver. On sait très bien que déjà pour pouvoir émarger en général à toutes les, les aides de l'État, c'est très difficile. Alors vous imaginez, euh, je veux dire, j'ai même envie de vous dire, ils ont d'autres chats à fouetter que d'aller sur les différents sites. Surtout que les aides, en fait, elles s'additionnent. Donc il faut aller sur plusieurs... Euh, plusieurs euh, liens pour pouvoir, euh, effectivement, et puis les aides sont en deçà euh, des besoins. Après, il y a eu l'idée que les préfectures soient mobilisées autour de nos artisans. Quid de cette mobilisation? Donc, il faut absolument venir en aide à nos artisans parce qu'au moment où justement notre baguette est maintenant patrimoine de, de l'humanité, de l'UNESCO, il est. Oui, c'est important même, de le rappeler. Ben oui, il est quand même étonnant qu'aujourd'hui nos artisans sont dans ces difficultés et que certains annoncent devoir effectivement peut-être fermer boutique.
0: — Laura, je vous donne la parole dans quelques instants, mais on va retrouver tout de suite Dominique Enrac, qui est le président de la Confédération nationale des boulangers. Dominique Enrac, soyez le, le bienvenu. Alors rien ne s'est arrangé, finalement, pour votre profession malgré les aides dont on parlait.
5: — Alors écoutez, on va pas dire ça. Il y a eu quand même beaucoup d'aides qui ont été mises en place au niveau des boulangers, c'est-à-dire, bon, il y a C'est déjà l'outil tarifaire qui est à de 6 kilos. Ensuite, il y a l'amortisseur, il y a aussi le guichet unique. Donc là, il y a aussi le prix d'énergie qui est en train de descendre. Donc on a aussi quelque chose qui a été mis au fait de vouloir euh, casser tous ces contrats qui sont excessifs, ce qui fait qu'on va arriver déjà sur quelque chose où on n'aura plus de contrats toxiques. Alors évidemment, il y a encore à faire. Il y a aussi euh, beaucoup de choses à communiquer parce que là, on est, je suis sur le salon du CIRA à Lyon. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens en fait, beaucoup de, vous savez on est 33 000, une profession qui est vraiment atomisée partout et beaucoup de gens en fait, comme c'est assez compliqué à comprendre, beaucoup de gens ne sont pas au courant de tout ce qui peut être fait. Donc euh, effectivement on attend beaucoup encore à venir, notamment au niveau de la communication, que tout le monde puisse profiter des aides et, euh, et arriver à se mettre en place.
0: Comprennent bien, vous manifestez quand même demain et vous semblez relativiser la chose. Alors je ne comprends pas trop. Non, non, les manifestations, je... moi je dis, et, et on, on l'a vu à travers le sujet que, que l'on effectue en Gironde, où effectivement il y a un vrai malaise, et vous, vous semblez dire que ça va un peu mieux quand même. Alors je ne sais pas, dites-moi. Non,
5: non, il faut, il y a aujourd'hui, il y a une véritable crise
0: compliquée pour la boulangerie.
5: Parce qu'on, il y a déjà au niveau des matières premières, et là c'est compliqué de trouver des choses, par exemple les œufs qui ont explosé parce qu'il y a la grippe aviaire, le fait de la farine avec le, avec le blé qui a explosé, etc. Donc on a toutes les matières premières, plus l'énergie qui se joint à ça. Donc déjà, cette manifestation est organisée par des collectifs, c'est-à-dire c'est ce n'est pas là, bon, nous, on n'organise pas ça puisqu'on reste dans nos 96 fédérations, derrière nos boulangers pour les organiser, les informer, etc. Et ensuite, je minimise pas, mais je, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument déjà profiter des aides et le connaître. On a vu quelques personnes qui sont passées qui n'étaient pas tout à fait au courant des aides, qui, voyaient, qui restaient encore sur l'électricité x10, etc. Donc ce qui est vraiment très très important, c'est de, déjà d'utiliser ces aides.
0: Naïman Fadel, qui est l'une de nos grands témoins, une question à vous poser.
4: Excusez-moi monsieur, je voulais juste savoir comment vous, justement, vous abordez ce guichet unique en accompagnant les, les artisans Parce qu'effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, il y a un problème de communication pour savoir exactement où il faut aller pour avoir ces aides. Mais comment vous, vous contribuez à faire connaître ces aides
5: Alors déjà, il y a eu des préfectures qui ont été mises en place et aussi les chambres des métiers. Par contre, nous, les fédérations, on en a 96 en France et chaque fédération est vraiment au courant des aides qu'il peut y avoir. On sait déjà aujourd'hui qu'il y a un amortisseur unique qui va être mis sur toutes les factures. Donc ça, c'est seulement se déclarer au niveau de de dire qu'on est artisan, qu'on fait partie des moins de 250. La deuxième chose c'est au niveau des contrats qui sont excessifs, il y a seulement on a, tous les boulangers reçoivent un mail avec lequel il faut déclencher seulement appuyer, rendre son, comment dirais-je, sa, son appartenance à l'artisanat. Donc ça, ça sera fait. Et ensuite, il y a ce guichet unique sur lequel on a envoyé un courrier à tous les experts comptables pour qu'ils arrivent à aider les boulangers à remplir ce guichet unique. Donc là, on est vraiment, les fédérations sont là. Il faut aussi que chaque boulanger aille à sa fédération pour demander des informations parce qu'il ne faudrait pas qu'ils passe à côté d'une aide, comme le guichet par exemple. Donc okay.
0: Là, c'est vraiment volontaire. Écoutez, merci mille fois d'avoir témoigné dans Mini News Weekend, Dominique Henrach. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération Nationale des Boulangers et surtout, bon salon à Lyon. Merci beaucoup, au revoir. Une petite réaction sur euh, la problématique alors, des boulangers, alors oui, alors Laura Une réaction
6: qui va être purement analytique, c'est-à-dire que le boulanger, enfin, le boulanger c'est quand même un métier ancestral, on en a toujours eu besoin, le pain c'est quelque chose de vital, finalement, d'accord, on est dans un conflit, euh, enfin, il y a un problème énergétique, il y a une crise énergétique, mais je me demandais, euh, je ne suis pas boulangère, mais ce pas, comment on faisait quand il n'y avait, avait pas d'électricité Comment on cuisait le pain Est-ce qu'il n'y a pas des solutions à au niveau, non, des, à l'ancienne. Oui, à l'ancien, au niveau des collectivités Peut-te-bois à mettre en place Euh, pour peut-être trouver des solutions pour ces boulangers là euh, et effectivement, c'est un vrai souci parce qu'il ne faut pas que ces métiers disparaissent. Il n'y a, a pas
3: que l'électricité, là. Il, y a, il y a l'augmentation la des prix, mmh. des, prix euh, des, 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 des principaux produits également, le lait, le beurre, tout mmh. ça. Et, et tout ça, et bien, évidemment, ça contribue à cette catastrophe.
0: Allez, on enchaîne. L'inflation touche absolument tout le monde. Tous les Français, on en parle beaucoup autour de ces plateaux. Et face aux difficultés, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir recours aux prêts sur gage pour payer vos factures d'énergie. Regardez ce reportage au Cadet municipal de Nantes. C'est un sujet signé Jean-Michel Decaze.
1: Laurent est un homme heureux. Il a récupéré la montre qu'il avait déposée pour faire face à une mauvaise passe. Un objet de collection, une Gégère Le Coutre d'environ 4500 euros. Le coût est quand même très faible. Je dirais, il faut quand même,
5: c'est rendu solidaire, c'est vraiment du social. C'est pas automatiquement des objets de grande valeur.
1: 650, 700. La moyenne des 750. prêts accordés sur gage oscille entre 700 et 800 euros. À 90 ce sont des bijoux déposés par des particuliers de plus en plus souvent pour payer des factures. On commence à voir des gens pour régler les factures. Ah. Quel type de facture Ça peut être des factures
5: d'électricité, euh, principalement. Là, il y a une hausse. donc euh, voilà.
7: Ça peut être aussi euh, de jeunes retraités euh, qui viennent nous voir parce qu'ils ont des frais, euh, des frais de santé et ils n'arrivent plus à faire face. On est à 11,49% de plus d'activité. À Angers, on est à plus 18% et à Rennes, on est quand même à plus 23%.
1: Une bague pour régler des pleins d'essence ou se lancer dans un voyage, les prêts sur gage connaissent un boom depuis l'été dernier. Le coût du crédit est peu élevé, de 0 à 0,6%. Dans 90% des cas, ces prêts sont intégralement remboursés.
0: Ce qui est terrible, Patrice, c'est qu'on voit que les, les personnes... Euh... Essayer de justement pour payer leurs factures, d'aller faire ses frais sur gage, etc. Enfin, c'est un constat terrible. Ça a
3: toujours existé, hein. souvenez-vous. La littérature est pleine de, de documentation de là-dessus. On a commencé à, à mettre son propre matelas au, crédit municipal, je sais plus comment ça s'appelait avant, chez ma tante. Oui, chez ma tante. Voilà. Bah, euh, oui. chez ma tante. Vous vous rendez compte, pour avoir ça, ça, plus pour avoir... personne
0: connaît chez ma tante. Hein. Bah On d'une génération. Euh... Bah oui, moins de 20 ans, bien <rire> entendu.
3: C'est ça. Mais, 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 20% de, 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 personnes qui se précipitent au crédit municipal en plus, euh, en, en un an, c'est quelque chose de considérable. Vous euh, vous rendez compte, il y a des gens qui, effectivement, euh, euh, vont s'en servir des quelques sous qu'on va leur donner ou quelques centaines d'euros pour acheter des, des produits. Il y en a d'autres, c'est pour payer les études, euh, supérieures de, de, de leurs enfants. Il y en a d'autres, et on l'a vu dans divers reportages, qui ont choisi d'aller au crédit municipal pour acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants. Bon, c'est social, et entre parenthèses, c'est bien.
4: Alors ça a toujours existé, il faut voir si, si effectivement ça n'a pas augmenté. Euh, ça, 20% c'est, c'est énorme. énorme. Et, euh, non, la, la, la période en fait, est-ce que c'est, euh, euh, c'est lors de cette période d'inflation C'est ça qui est intéressant. Mais
0: surtout, les personnes, c'est pour payer leurs factures. Oui, mais c'est, on c'est, voit bien, bien que mais beaucoup, la
4: France, beaucoup. les Français se sont appauvris. Hein, on l'a dit à plusieurs oui. reprises.
0: Allez, on va parler des jeunes. En France, 12,8% des jeunes âgés de 15 à 29 ans sont sans emploi, ni en études, ni en formation. Je titrerai là-dessus. Ce sont les chiffres de l'INSEE publiés en ce début d'année. Cela représente 1,4 million de jeunes. Il existe pourtant en France un dispositif pour les remettre sur le chemin du travail. Et ça s'appelle comment Ça s'appelle l'école de la deuxième chance. Regardez ce reportage à Marseille de Stéphanie Rouquier.
7: Durant quatre mois, ces élèves de l'école de la deuxième chance se préparent au métier de l'uniforme.
5: Ce qu'on cherche, ce n'est pas des personnes à enfermer dans un carcan militaire, bien au
1: contraire, c'est des jeunes bien dans leur peau qui ont envie de bosser.
7: Après son bac, Alexandre a tenté des études dans le commerce, puis dans l'audiovisuel. Rapidement, il s'est rendu compte que ces filières ne l'intéressaient pas. Depuis tout petit, il rêve de devenir policier. Aujourd'hui... Avec l'école de la deuxième chance, il prépare ses concours.
2: C'est des opportunités qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Ça paraît tout bête, mais par exemple, j'ai rencontré des, des policiers qui nous apprennent à être meilleurs dans le domaine, en sport, à l'écrit. C'est que du bon.
7: Comme ici, à Marseille, 139 écoles en France accueillent des jeunes décrocheurs sans emploi ou sans diplôme pour les insérer dans la vie professionnelle. La plupart du temps, ils manquent de confiance en eux et ils ne savent pas qu'ils ont des compétences. Voilà. Donc vraiment, notre objectif, ça va être de leur montrer qu'ils savent faire plein de choses. Et, euh, et puis, une fois qu'ils en prennent conscience, c'est à moitié gagné. Et les résultats sont là. Tous les ans, 64% de ces jeunes s'insèrent dans la vie professionnelle ou reprennent des études.
0: Naïma, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est important, euh, cette école de la deuxième ouais. chance. Hein.
4: C'est un excellent dispositif, effectivement, qu'il faudrait peut-être aussi un peu renforcer pour, pour ces jeunes en sortie. Mais c'est un, un, en fait, c'est un dispositif qui est d'accompagnement et de formation individualisée. Donc c'est un dispositif où, en fait, on, on, voit, on fait un diagnostic des besoins. Du jeune pour mieux l'accompagner et, et, et lever notamment les freins à l'employabilité. Donc c'est extrêmement important à l'employabilité, mais donc ça veut dire la formation, mais aussi les savoir-faire et les savoir-être. Donc effectivement, je, c'est un, il existe. Vous savez, ça existe depuis 2004, hein, euh, l'école de la deuxième chance, et aujourd'hui il y a un engouement pour ce genre de dispositif, effectivement.
0: Je me tourne à la psychanalyste que vous êtes, Laura Lebar, c'est important pour ces jeunes qui sont en pleine interrogation, en pleine interrogation, de pouvoir les encadrer, de leur montrer le chemin.
6: Alors, je trouve le dispositif absolument génial. Par contre, ça soulève, ça soulève un questionnement pour moi en tant qu'analyste, c'est comment on en arrive à ce qu'il y ait autant de jeunes qui décrochent, parce que ça, c'est une vraie problématique. 50 000, oui. Et effectivement, quand on, voit, quand on voit le reflet de ce qui les attend, c'est-à-dire quand on voit les grèves, quand on voit les retraites, quand on voit tout ce qui les entoure, et qu'on leur donne la même éducation que nous, on a reçue, dans un monde où 50% des métiers auront disparu sous 20 ans. Il y a aussi un problème sur pourquoi ces jeunes décrochent. Donc on leur donne une deuxième chance, mais cette deuxième chance, elle va dans quel sens Est-ce qu'elle prépare au métier de demain Est-ce qu'elle prépare à la vie de demain Et ça, c'est un grand, grand questionnement, en tout cas que moi j'ai en tant qu'analyste quand je vois le reflet de la société. Qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes où 50% des métiers que nous, on connaît, va disparaître Et à quoi ils doivent être préparés pour
4: demain Mais vous avez raison, Laura, c'est-à-dire qu'il faudra arriver à ce que, dans notre société... Euh, on n'arrive pas à ce que les jeunes décrochent. Donc il faudrait arriver à intervenir en amont avant le décrochage. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Donc il faut arriver à identifier les problèmes qu'ils ont les jeunes, dès le primaire d'ailleurs, oui. le collège, parce que c'est au collège que commencent à décrocher les jeunes.
0: Allez, on va parler de la réforme des retraites. Il y a longtemps que vous n'avez pas parlé, hein euh, c'était jour de. C'est, c'est de l'humour, évidemment. C'est, euh, jour, c'était jour de manifestation hier. On était loin de la mobilisation syndicale de jeudi dernier, avec au moins plus d'un million de personnes à travers le pays. Hier, ils étaient 14 000 selon un cabinet indépendant, diligenté par un collectif de médias, dont CNews, 12 000 selon la police. Mais hier, on a retrouvé Jean-Luc Mélenchon en pleine forme. On l'écoutait. Je vous fais réagir juste après.
8: Voyez ce que vous voulez faire, monsieur Macron Soyez maudits pour vous transformer toute notre existence en marchandise, comme vous l'avez fait avec la santé, comme vous êtes en train de le faire dans l'éducation au prix de cette monstrueuse grossièreté qui s'appelle Parcoursup, à bas Parcoursup Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandise, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier,
0: Il était en forme, Jean-Luc Mélenchon, là
3: Ce n'est même pas de la forme. À à mon avis, on se demande s'il n'est pas né comme ça. là, Parce que que, franchement, pendant des années, il a été plus ou moins moins modéré. Et maintenant, c'est sans arrêt, sans arrêt. Alors après, le c'est moi, la République, soyez maudits. Soyez maudits à l'attention du président de la République. Mais mais, mais Jean-Luc Mélenchon, qui qui était pendu, comme d'autres d'ailleurs, au basque de François Mitterrand à à, à une certaine époque, qu'est-ce qu'il aurait dit si quelqu'un de l'opposition avait sorti une une chose aussi abominable Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois Je vous pète à la gueule C'est absolument mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'il contribue, il contribue à alimenter une espèce de haine mmh, contre oui. toutes les valeurs de, de, de la République et, 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 et surtout de l'autorité de l'État, quel qu'il soit. Et ça, c'est pas bien. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'est plus parlementaire J'en sais rien. Mais alors, à ce moment-là, redevenez-le. Laura.
6: Alors je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'il y a déjà un clivage au sein de la société. On est déjà dans un conflit extrême à tous les niveaux. Je ne pense pas que ce, ce genre de paroles puisse aider à résoudre quoi que ce soit. Je, effectivement, c'est euh, dramatique d'entendre ça en 2023. On a d'autres moyens de communiquer, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, et ça ne fait qu'entretenir hein, les problématiques qu'on a nous en tant que citoyens de violence dans les rues, de personnes qui se plaignent de pourquoi on est dans cette agressivité. Ce genre de propos ne veut faire qu'augmenter les problèmes, et ça c'est des ménages c'est des citoyens qui sortent dans les rues tous les jours et qui sont face à ce Non violence. mais c'est
4: antidémocratique et c'est irrespectueux et moi je suis pour qu'on respecte le président de la République parce que c'est le président de tous les Français et quelle image on donne encore euh, au monde, j'allais dire, parce que ça me rappelle aussi la gifle qui a été, euh, qu'on a voulu donner euh, et que d'ailleurs Mélenchon avait félicité. Hein. Donc c'est scandaleux, mais vous savez, hein, ça ne m'étonne pas parce que c'est l'ADN de LFI, c'est aller chercher la colère, c'est le chaos, c'est... il n'existe que par ça et c'est bien dommage.
0: J'étais sûr que ça vous faire réagir. Allez, après deux journées de manifestation contre la réforme des retraites, alors que le texte, je le disais, sera présenté demain en Conseil des ministres, le gouvernement semble tenter de calmer le jeu aujourd'hui. Opération déminage dans la presse, deux interviews ce matin, Olivier Dussopt, Gabriel Attal et Elisa Lukaski nous racontent tout.
7: Gabriel Attal, ministre délégué des Comptes publics d'un côté, et Olivier Dussopt, le ministre du Travail de l'autre. Dans le journal du dimanche, ce dernier assure qu'il a entendu la colère des Français. Nous prenons acte de la mobilisation qui a été importante. C'est l'expression de messages qu'on doit entendre. Nous y serons attentifs. L'un écoute les manifestants, l'autre souhaite encore les persuader. Gabriel Attal dans Le Parisien, à nous de les convaincre d'aller au contact. Rien n'est joué. C'est le seul petit point de désaccord. hein, Côté communication entre les deux ministres, car Tous deux demandent un effort aux Français et assurent que cette réforme a pour vocation d'aider les plus fragiles. Pour qui on l'a fait Avant tout pour ceux qui triment et non d'autres richesses que le fruit de leur travail, assure Gabriel Attal. Alors qu'Olivier Dussopt affirme que les gagnants de la réforme, ce sont les Français les plus modestes, ceux qui ont eu des carrières hachées, les femmes et aussi l'ensemble des Français qui améliorent leur pension de ministre. Pour qui la réforme ne va pas créer plus d'injustice qu'à l'heure actuelle et qui assure que le système sera à l'équilibre en 2030, une communication travaillée, hein, mais pas sûr que cela réussisse à convaincre les Français qui se sont mobilisés contre cette réforme.
0: Et Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, était l'invité ce matin du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos et de Sonia Mabrouk. Et il a plaidé pour un référendum
8: sur la réforme des retraites. On l'écoute. Moi, je dis, quand euh, on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par référendum et de soumettre ce projet de loi... Tout le projet de loi, tout le projet de loi, c'est dans la Constitution. On le soumet une à référendum, à, un à l'avis du peuple français, qui est assez mature, assez grand, pour comprendre ce qui va se jouer avec ce texte et pour comprendre que ce texte va l'impacter directement. Donc, je pense que le moyen, l'un des moyens, d'éviter des blocages et surtout de, de d'entendre aussi l'avis des oppositions et l'avis du peuple français, c'est de soumettre ce texte à référendum.
0: Patrice, plusieurs réactions. Opération déminage euh, du gouvernement ce matin, c'est clair, je l'appelle comme ça, mais ça ressemble un peu à ça. Euh, et puis, réaction aussi sur Jordan Bardella, on fait un petit tour de table rapide juste avant la publicité. Alors,
3: pour, pour, pour ce qui concerne M. Monsieur, monsieur Bardella, euh, de toute façon, il appelle à un référendum, mais ça, ce n'est pas la, la première fois. Marine Le Pen l'avait fait au, au, auparavant. Ce qui, ce qui me semble important, c'est qu'il il s'oppose au blocage avec des démonstrations de force. Et ça, c'est extrêmement euh, sympathique, si je puis dire, euh, de la part de quelqu'un de, 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 de l'opposition. Euh, il, il veut... Vraiment, vraiment, vraiment qu'on puisse discuter. Et du côté de, de M. Attal, alors là, c'est évidemment l'appel à, à la discussion. avec, avec Essayer de, 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 de montrer que le projet n'est pas uniquement quelque chose de, comment pourrais-je dire, de comptable, mais que c'est également quelque chose de social, puisqu'on axe beaucoup de choses sur la, la pénibilité.
0: Laura
6: Alors, je trouve ça... Alors. En 2023 d'être encore à ce qu'un travail soit pénible déjà moi d'entendre ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement compliqué. On est face à des jeunes quand vous les écoutez dans les dans les manifs la première chose qu'ils disent c'est moi je veux une qualité de vie je peux travailler en visio de l'autre bout de la terre je veux pas de la pénibilité et finalement d'ouvrir la voie au, à la discussion par un référendum déjà ce que vous dites c'est très intelligent et c'est très sain mais je pense qu'il y a des fondamentaux à se poser pour demain parce que finalement les grèves les retraites c'est des sujets qui reviennent à chaque fois dans, enfin tous les ans tous les deux ans tous les cinq ans et se poser la question aussi pourquoi moi j'en, moi quand, en tant qu'analyste quand j'entends les gens parler il y a quand même cette pénibilité du travail qui ne devrait pas en être. Finalement, le travail, ça devrait être un espace d'expression, un espace de liberté pour
4: chacun. Ça ne devrait pas être que de la dureté. Daima, oui, alors le mot. référendum, j'en, j'en sais rien, parce que poser la question comme ça, je pense que, voilà, moi j'aurais été beaucoup plus intéressée, je l'ai déjà dit plusieurs fois, à ce qu'on se concerte avec, euh, avec, euh, avec les Français en pr- faisant des propositions Bon, j'en avais parlé, hein, la répartition, effectivement, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Deuxièmement, bah, l'idée de la répartition plus la capitalisation. Et troisièmement, le sondage y revient. 68% des Français sont pour cotiser plus et partir toujours à 62 ans. Ça, je, je pense ça peut aller dans votre sens, Laura. C'est-à-dire quelle société on veut et quel bien-être dans cette société. Et on peut y réfléchir et saisir cette occasion, effectivement, d'y réfléchir.
0: Allez, juste avant de partir en publicité, je voudrais juste vous dire que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne semblent moins populaires auprès des Français. Les codes de popularité du président de la République et de la première ministre s'effritent respectivement de 2 à 4 points en janvier avec en toile de fond, évidemment, la réforme des retraites. Allez, on va marquer une pause dans ce journal et on parlera du psychodrame du Parti Socialiste. Euh, on sera notamment avec François Calfront, conseiller régional de PS Île-de-France. et Je lui poserai la question de ben, qu'est-ce qui se passe au sein du Parti Socialiste. Ça vous intéresse Restez avec nous, on en reparle dans quelques instants. À tout de suite. Il est 12h30, vous êtes bien sûr CNews, c'est milieu News, week Weekend, le grand journal de la mi-journée. Tout de suite un rappel des titres avec Adrien Spiteri.
5: Nouvelle fusillade aux états unis Neuf personnes ont été tuées dans le sud de la Californie. Les faits se sont déroulés près d'un lieu où venait d'être célébré le nouvel an chinois. Une zone où, oui, une importante communauté asiatique, une enquête a été ouverte. Joe Biden, dans la tourmente, six documents confidentiels supplémentaires ont été retrouvés dans sa résidence familiale, découverte de la justice américaine dans l'État du Delaware cette semaine, dans le pays, une loi oblige les chefs d'État américains à transmettre l'ensemble de leurs documents de travail aux archives nationales. Et puis la popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne en baisse sur fond de réforme des retraites. Moins deux points pour le président, moins quatre pour la première ministre. Des chiffres issus à d'une enquête IFOP pour le journal du dimanche. 34% des personnes interrogées se disent satisfaites de l'action du chef de l'État.
0: Merci, merci beaucoup Adrien. Allez, on se retrouve avec mes grands témoins de la matinée. Naïm Fadel, Laura Lebar et Patrice Arditi, et évidemment Harold Iman. On va parler du Parti Socialiste, du psychodrame du Parti Socialiste. Euh, dans le JDD ce matin, on va essayer de comprendre, Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, réaffirme avoir été réélu. Son adversaire, Nicolas meyer rossignol dénonce lui un propos irresponsable, il y a de l'ambiance, l'écart entre les deux prétendants est de moins de et les deux camps s'accusent mutuellement de tricherie. Ambiance, ambiance, retour sur cette crise avec Alexis Vallée et je vais vous écouter juste après. Vendredi soir,
2: deux conquérants annonçaient leur victoire.
7: Je vous remercie encore pour votre confiance. En faisant en sorte que je sois à nouveau celui qui dirige cette cette grande formation politique.
2: Pourtant, les résultats officiels portaient à nouveau Olivier Faure à la tête du Parti Socialiste et ils s'en félicitent. Le résultat est clair et net. Le temps des votes est terminé. Je suis reconnaissant aux socialistes de m'avoir confirmé dans la plus belle des fonctions, celle de conduire et d'animer le parti de la justice sociale et écologique. Pour Nicolas Maillot-Rossignol, cette déclaration est prématurée. Alors que notre parti offre un spectacle affligeant, alors que la
5: commission de récollement est en plein travail, cette sortie me paraît irresponsable. J'appelle une nouvelle
2: fois à l'apaisement, à la transparence, au respect de la démocratie et des militants. Le maire de Rouen dénonce des irrégularités lors du scrutin. Des irrégularités, ou plutôt une tentative de déstabilisation pour Olivier Faure. Aucune irrégularité n'est tolérable, mais certains fabriquent du doute et créent de la suspicion pour entacher le résultat. Ce sont d'ailleurs les mêmes personnes, avec les mêmes méthodes, qu'au funeste congrès de Reims. Une commission s'est réunie sur le sujet et ses conclusions pourraient tout changer. Seules 400 voix
0: séparent les deux hommes. Allez, petit tour de table rapide sur l'état des lieux du Parti socialiste, et on sera dans quelques instants avec François Calfon, conseiller régional PS, île de france Patrice Arditi, ça vous inspire quoi cette guerre Ce pas une guerre. Ça, ça, hein non,
3: non, 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 non. C'est, c'est sans aller jusqu'aux commentaires de, de Mediapart qui considèrent que le PS s'est ridiculisé. Il est néanmoins bien débranlé. Il est bien ébranlé, suspicion de fraude, résultat, mais vraiment, vraiment limite euh, à, à chaque fois. De toute façon, quoi qu'il puisse se passer, imaginons qu'Olivier Faure sorte gagnant de, 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 de ça, de cette, de cette joute, et il n'aura même pas une majorité relative, il aura une majorité, mais, mais vraiment de justesse avec un, un tout petit, petit, petit J. Alors maintenant, de là à dire que le, le, le phénix qui a été le, le PS et qui a régné euh, au niveau gouvernemental pendant des années, va renaître de ses cendres, non, parce qu'il n'est pas encore mort. Il est pas encore mais de toute façon, quoi qu'il puisse se Il passer, veut pas non, non, on aura deux PS. On aura le PS de Monsieur Fort qui va sarc sur la Nupes d'une manière ou d'une autre, et le PS du, du maire de Rouen qui va plutôt, à mon, de mon humble avis, se diriger vers un, un centre
0: gauche. Bon, eh écoutez, on va voir. Euh, François Calfon, conseiller régional PS, île-de-France, est avec nous. François, je suis ravi de, de vous accueillir au sein de News Weekend. J'ai une question. Mais qu'est-ce qui se passe au Parti socialiste Mais qu'est-ce qui se passe
8: Écoutez, il se passe ce qui ne se passe pas dans beaucoup de partis politiques, c'est-à-dire qu'il y a eu un vote, et que ce vote, finalement, il a euh, euh, coupé le parti socialiste, mais ça c'est le vote, il hein, n'y a, a aucune magouille là-dedans, en deux camps antagonistes de chacun 50%. Hein, donc euh, nous disons, moi je suis avec M. Maillard-Rossignol, nous disons que... Euh, euh, finalement, euh, si euh, le recollement des voix euh, permet une sincérité, nous nous passerons devant. Euh, mais c'est de, dans le cadre d'un antagonisme, d'une certaine manière.
0: Et est-ce Alors, que vous êtes d'accord euh, ouais. avec justement euh, votre candidat, euh, Nicolas Meyer-Rossignol, qui parle de spectacle affligeant euh, Le PS va pas c'est très bien, quand même. Euh, euh, <rire> François, c'est le PS va pas très spectacle. bien. Je ne suis pas certain que ce qui se passe là puisse attirer de, des militants, là, non
8: oui, mais vous savez, regardez ce qui se passe à la France Insoumise, ça ne se passe pas, tout simplement. Hein. Euh, M. Mélenchon et M. Bompard se réunissent dans un bureau, ils composent <rire> une direction tout seuls, en mettant de côté M. Ruffin ou Mme Autain, au moins au Parti Socialiste, il y a des élections. Alors je vous accorde, c'est un moment qui n'est pas euh, tout à fait enthousi- enthousiasmant, mais dans toutes les démocraties partisanes, vous arrivez à ce type de blocage. Non, Ce qui est plus fâcheux, c'est que le premier secrétaire du Parti Socialiste dans le JDD aujourd'hui, fait comme s'il avait gagné, il devrait être le garant de notre démocratie interne liée à une commission de récollement, j'y ai passé toute une partie de ma nuit, euh, le minimum c'est de respecter les instances qui permettent d'arriver à un, à un résultat sincère et partagé. Or, nous disons, beaucoup de vidéos ont été partagées, y compris sur le site de votre chaîne d'information, que ne serait-ce que la section de Liévin, dans laquelle le maire a fait débarquer sa police municipale pour virer, Manu Militari, euh, nos contrôleurs, ou à, à la Courneuve, ou... Euh, finalement, le secrétaire de section s'est enfermé avec l'urne ou autre. Mmh. Euh, ne serait-ce que l'annulation de ces trois sections nous a fait passer euh, largement en tête, euh, puisqu'on parle d'un écart de voix. 250 euh, ouais, à 300 voix.
0: François, on voit bien qu'il y a deux avis divergents. Il y a le côté nu- NUPES ou pas, ou pas NUPES. Et que quoi qu'il, arrive, quoi qu'il arrive, ça va être compliqué de reconstruire. Là, hein. et je vois Il votre va falloir prendre une décision.
8: Parle, je vois votre bandeau en même temps que je vous parle. La ligne NUPES pro-NUPES fragilisée ce n'est pas un point d'interrogation, elle est lourdement fragilisée par les outrances de la France. Bah C'est une question Non mais moi je réponds. Euh, Et par la fuite en avant d'Olivier Faure, qui est finalement euh, euh, l'objet, qui concentre en, en, en sa personne une double mélancholisation. Première mélancholisation, celle de la ligne politique, quand vous décidez, alors que le Parti Socialiste est pour une retraite à 62 ans assez équilibrée finalement entre les bénéficiaires et les cotisants, vous décidez de manière unilatérale de vous aligner sur la, la position de Jean-Luc Mélenchon d'une retraite à 60 ans, vous êtes victime, qu'on d'ailleurs, d'une première mélanchonisation. Quand vous voulez écraser la démocratie interne, eh bien vous êtes l'objet d'une deuxième mélanchonisation. Je suis triste pour Olivier Faure car il fait le choix d'une fuite en avant suicidaire pour le Parti de Jaurès. Celui d'une soumission à Jean-Luc Mélenchon. Qui
0: Donc, disait, euh, si c'est Nicolas Meyer au signal qui l'emporte, la Nupes, bye bye.
8: Bah écoutez, je pense que, que pour les Français, pour éviter une victoire du Rassemblement national en 2027, il faut une gauche équilibrée, euh, mmh. celle la même qui manifeste dans la rue et qui souhaite tout simplement qu'en euh, matière de protection sociale, les efforts soient partagés. C'est la gauche qui gagne dans les territoires, euh, je pense à monsieur... Euh, euh, Maïa Rossignol qui a gagné la mairie de Rouen, je pense à M. Delafosse, je pense à Carole Delga. Euh, partout où vous déplacez dans les métropoles françaises, vous avez la gauche socialiste qui gagne. Je pense à Marseille, euh, toute cette gauche-là gagne. Pourquoi bah, Parce qu'elle est sur une ligne équilibrée, parce qu'elle sait rapprocher des points de vue, parce qu'elle sait faire des rassemblements et parce qu'elle respecte la démocratie. Donc je suis un peu comme votre journaliste sur le plateau, on ne peut pas dire que le Parti Socialiste soit mort, il est dans un moment critique, ça c'est vrai, euh, mais après tout, on peut tout à fait se remettre de, de moments critiques. Et en tout cas, moi, j'ai une conviction, une certitude que je vous livre ici. C'est que si c'est la gauche version Mélenchon qui va aux élections présidentielles, alors c'est une autoroute pour le Rassemblement national. Donc il y a un impératif à retrouver une autre gauche capable de discuter avec d'autres, avoir une social-démocratie, celle-là c'est, c'est même. Vous savez, il n'y a pas mmh. besoin d'aller chercher oh. très loin. Qui gouverne en Espagne Qui gouverne au Portugal que... Qui gouverne en Allemagne Qui gouverne au Danemark Qui gouverne non euh, en Autriche euh, C'était là oh. une majorité de pays. Européens.
0: François, on va suivre. François, on va suivre ça avec euh, attention évidemment. La fumée blanche, c'est quand
8: <rire> ben, La fumée blanche, on va voir ce que dit la commission. de récolte. Quand
0: Mais quand Quand
8: ben, Je pense que malheureusement, il va falloir attendre avec beaucoup de suspense jusqu'au congrès de Marseille, puisque vous ah, avez vous n'êtes pas, pas sorti de l'auberge ben, les médias aiment bien la feuilletonisation, on vous l'offre d'une certaine manière à notre corps défendant.
0: Bon, eh bien, écoutez, je vous réinviterai au cours de Me News Weekend. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler, moi. Je sais pas, mais quelque chose me dit ça. Euh, merci beaucoup François Calfon. Merci je rappelle vous, vous êtes conseiller régional PS, ile de france C'est courageux de venir euh, prendre la parole pour parler d'un parti euh, qui est en grosse difficulté. Euh, C'est aujourd'hui le 60e anniversaire du traité de l'Elysée, traité de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le chancelier Olaf Scholz pour une cérémonie à la Sorbonne, suivie d'un conseil de ministre à l'Elysée. Alors Harold Iman, on s'interroge ce midi sur
9: la relation entre le couple France-Allemagne. On en est où Alors, les discours sont terminés à la Sorbonne et euh, je dois constater qu'Olaf Scholz était un petit peu plus musclé que euh, Emmanuel euh, Macron Scholz qui a dit euh, il faut se passer de flatteries ou de symboles vides de sens voilà et puis il a dit oui on fera l'avion de combat du futur donc voilà c'était très très concret on a eu beaucoup moins de concret beaucoup plus euh, d'idéal du côté d'Emmanuel Macron donc le traité de l'Élysée qui a été signé en 1963, remis au goût du jour en 2019 à Aix-la-Chapelle, euh, il n'a pas un contenu extrêmement euh, clair. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a vraiment euh, clarifié. Euh, il y a des points positifs et des points un petit peu en, en décevants dans euh, la relation franco-allemande. En, en industrie, euh, on n'y arrive pas tout à fait. Euh, on, on converge plutôt sur l'Ukraine et sur les Balkans. Donc voilà, l'État... Des choses actuelles.
4: Euh, Harold, moi. J'ai, mon, euh, Naïma. j'ai le sentiment vraiment que dans ce couple euh, France-Allemagne, la France est bien seule. J'ai l'impression que c'est, euh, c'est vous savez, la mariée qui euh, se languit, que son mari la regarde un peu. <rire> voilà. Et qu'il lui fasse un petit J'aime signe. J'aime ce petit côté. Et qu'elle euh... n'arrête pas. Non, mais euh, vraiment, j'ai ce sentiment-là qu'elle n'arrête pas de faire des signes et de lui de, de demander son amour, et lui n'arrête pas de la coquifier, excusez-moi de réponse rapidement
0: sur cette image du couple franco-allemand vue euh, par Naïma M. Fadel. <rire> Ça ne m'étonne pas d'elle.
9: Oui, mais euh, c'est sûr que l'Allemagne compte dessus beaucoup moins que la France. Ça c'est sûr, mais elle fait quand même beaucoup de choses, même si de temps en temps, elle va faire une infidélité euh, ici ou là. Allez,
0: on va vous parler ce midi de ce rapport très rapidement sur la persécution des chrétiens dans le monde. Une augmentation vertigineuse dans l'espace de 30 ans selon l'ONG Portes Ouvertes, 300 millions de chrétiens persécutés entre en 2022, soit 1 sur 7. Une proposition qui grimpe à 1 chrétien sur 5 en Afrique et même 2 sur 5 en Asie. Émeric euh, Pourbet reviendra sur ce rapport dans son émission juste après notre journal dans Enquête d'Esprit. Dans ce journal, on va évoquer également la situation dans les EHPAD. Plus d'un an après la sortie du livre choc, vous connaissez tous, de Victor Castanel, Les Fossoyeurs, selon la, la, la défenseur des droits Claire Edon, les signalements pour maltraitance sont en hausse, mais la réponse des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur des atteintes dénoncées ni de l'urgence. On vous propose ce midi, sur CNews, le témoignage de, ou plutôt les témoignages de deux filles de victimes. Reportage signé Kinson et Laurent Elraye.
10: La mère de Caroline est décédée en juin dernier, dans une maison de retraite Orpea. Depuis, c'est une bataille acharnée pour obtenir le dossier médical. J'ai demandé une vingtaine de fois le dossier médical. J'ai même écrit au président d'Orpea. Une partie du dossier médical m'a été envoyée, falsifiée illégalement. Sur ces photos, on y voit des échymoses sur les bras, sur les jambes. Elle avait eu aussi une blessure sur la jambe qui a eu beaucoup de mal à cicatriser. Sur celle-ci, sa mère a le visage tuméfié après une chute. Ils m'ont dit que ma mère était tombée. Mais euh, j'ai pu constater que parfois, euh, les résidents étaient seuls, sans surveillance. Caroline en est persuadée. Sa mère était victime de mauvais traitements pendant plusieurs années. Maman avait peur des aides-soignantes. Et la plupart des familles ne se plaignent pas parce qu'elles ont peur des représailles. Elle a décidé de porter plainte, comme Isabelle, l'une des premières à avoir témoigné après les accusations de maltraitance portées contre le groupe Orpea. Sa mère est décédée en septembre 2021. Elle n'est restée que quelques mois dans l'EHPAD. Voici une photo d'elle avant et après. Moi, en tant que praticienne, je peux vous dire que pour que des dents se cassent aussi rapidement, c'est qu'il y avait un manque d'hygiène, on ne devait pas lui laver les dents. Elle devait être complètement déshydratée, c'est ce qui a été prouvé après, dénutrie. Encore meurtrie, elle raconte les chutes à répétition de sa mère par manque de surveillance. À l'issue de l'examen, trauma, fracture de l'épaule pas consolidée, fracture du sternum, fracture des côtes droite et gauche, fracture des dorsaux lombaires. Elle était en état de choc. Ça lui a valu un mois d'hospitalisation pour essayer de retrouver... Un petit peu de mobilité et de force. Son Alzheimer s'était potentialisé à vitesse grand V. Il y avait eu un syndrome de glissement. Et après, j'ai enfin trouvé euh, un système. et Elle était gardée à domicile et j'ai pu la maintenir euh, un, an. un an. Un an où là, elle était, elle était propre, elle était souriante, elle était heureuse. Parce que là-bas, elle était triste. Nous nous sommes rendus dans l'EHPAD où résidait sa mère. La direction a depuis changé. Les contrôles ont été renforcés. Mais les associations déplorent toujours un manque criant de personnel.
0: Et je me dois de, de préciser que les directions des deux établissements européens concernés par ces affaires ont refusé tout simplement de répondre à notre équipe de journalistes. C'est important de le signaler. Euh, Laura Lebar, il est terrible ce, ce reportage et, et ces deux témoignages.
6: Alors absolument terrible, et en plus on a des, des, des familles de victimes qui, sont, qui ont peur d'aller porter plainte, parce qu'effectivement il n'y a pas de place dans les EHPAD, on est presque à dire merci aux soignants de les prendre, et ça c'est une chose qui est terrible, mais ce qui me, si je dois faire le bilan du journal et de ce qu'on entend dans l'actu, il y a quand même il y a deux choses, il y a où on met l'argent, et il y a de quelle façon on pense là où on met l'argent. Et finalement dans tout ce que j'entends, on ne pense pas argent égal bien-être, on ne pense pas au bien-être du patient, on ne pense pas, pareil euh, au niveau des retraites, au bien-être des travailleurs, moi en tant que citoyenne, quand je vois tout ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on est aujourd'hui dans une culture du bien-être, en plus je suis psychanalyste, donc on sait que le bien-être aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de maladies psychosomatiques, qu'il faut faire attention au bien-être des gens. Ces personnes-là qui sont en fin de vie ont le droit à une vie digne, ont le droit à des EHPAD qui doivent baser avant tout les soignants qu'ils vont engager sur le bien-être des patients. Ils ont le droit d'avoir une vie en dignité
4: et heureuse.
0: Allez, donc quelques instants, euh, je vous emmène en Grande-Bretagne, on va quand même Juste parler de... Et... oui
4: qu'une société, elle se mesure à l'aune de la manière dont elle traite ses aînés.
0: C'est important de le préciser aussi. Donc je le disais, dans quelques instants, je vous emmène en, en, en Angleterre, mais quelques mots de sport et de football avec la Coupe de France. Lyon a littéralement écrasé Chambéry 3-0. Euh, et Toulouse a battu Ajaccio 2-0. Et demain, c'est toujours des belles histoires dans la Coupe de France. Le pays de Cassel, qui joue en Régional 1, affronte l'Ogre, le Psg, Une belle histoire en tous les cas pour le pays de Kassel. Allez, on va terminer ce journal, chose promise, chose due, par une page royale, si vous me le permettez. On va parler du couronnement de Charles III. Le programme des festivités a été dévoilé et moi, ça me passionne ce, ce programme. Et pour tout savoir, eh bien, on va retrouver Sarah Ménaille, notre correspondant. Welcome Sarah Alors, que va-t-il se passer Dites-nous tout.
11: Bonjour eh bien oui, le palais de Buckingham a dévoilé donc le programme des, des festivités, hein, trois jours de festivités qui vont se dérouler à partir du 6 mai prochain. Le 6 mai au matin, il y aura une cérémonie religieuse en l'abbaye de Westminster. Et comme le veut la tradition, cette cérémonie religieuse sera dirigée par le chef de l'église anglicane, l'archevêque de Canterbury. Alors pour cette cérémonie, Charles III devrait eh bien, un petit peu rompre avec la tradition. Il a d'ores et déjà choisi sa tenue selon les tabloïdes anglais. Il devrait par exemple laisser au placard les bas de soie que portent généralement les monarques pendant leur couronnement. Après cette cérémonie en l'abbaye de Westminster, direction donc le palais de Buckingham avec une procession particulière, la procession du roi. Il sera donc sur tout le long du, du chemin entre Westminster et Buckingham. Il y a environ un quart d'heure, 20 minutes entre les deux. Il sera donc accueilli par la foule, hein, évidemment, qui, qui est attendue en masse. Le lendemain, le 7 mai, il y aura un, un concert au château de Windsor avec plusieurs stars internationales. Concert diffusé en direct à la télévision publique sur la BBC. Le nom des, des stars qui seront présentes n'ont pas encore été dévoilés par le palais de Buckingham. Les britanniques seront ensuite le lendemain invités à participer à un déjeuner du couronnement, une sorte de fête des voisins dans les rues. Les gens vont se réunir pour déjeuner ensemble, installer des tables et fêter donc ce, ce couronnement hein, couronnement d'un roi. Ce n'était plus arrivé ici au Royaume-Uni depuis 1937, hein, depuis le couronnement du père d'Élisabeth II. Dans la soirée, plusieurs lieux emblématiques au Royaume-Uni seront illuminés, hein, notamment Big Ben, évidemment, plusieurs lieux qui comptent dans l'histoire de la monarchie britannique. Programme chargé donc le 6 mai prochain, pendant trois jours, un programme qui rappelle un petit peu celui du jubilé de platine d'Elisabeth II que nous avions célébré au mois de juin dernier. Un petit peu les mêmes symboles hein, pour ce, ce couronnement. Des festivités qui doivent redonner le moral à tout un pays, hein, un pays qui a le moral un petit peu en berne. Donc c'est le but vraiment de ce couronnement, redonner le moral aux Britanniques. Et puis la grande question, surtout autour de ce couronnement, c'est Harry et Meghan seront-ils présents On n'a pas encore la réponse. Réponse le 6 mai prochain.
0: Thank you very much, Sarah Mena notre correspondante à Londres. On est très en retard. Merci, non. fin de ce Midi News weekend. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre grande fidélité. Merci à nos grands témoins. Merci à, Samia, à Samira Chabi, Cynthia Pina, Adrien, Adrien Lefin. Merci à Barbara Delab pour la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez revivre ce journal sur CNews.fr. Tout de suite en quête d'esprit avec Aymeric Pourbet. Belle journée sur CNews. Oui, nous sommes très en retard. Merci à vous quatre. C'était un plaisir de vous avoir. Belle journée sur CNews.